0: RCF Le phénomène de l'équinoxe de printemps est observé deux fois par an, axe les positions de la Terre sont indispensables pour se donner une visibilité et les dates d'observation peuvent éventuellement changer. Notre invité, Nicolas Rossetto, du Club de Les Pléiades. Alors, quand on parle d'équinoxe de printemps, on se réjouit. Le soleil va arriver, le beau temps, mais ça n'est pas toujours pareil à certains endroits. Alors, le moment de l'année, on avait déjà fait une émission sur l'équinoxe d'été. Et là, l'équinoxe de printemps, c'est un peu différent
1: oui, en effet, nous avions fait une émission sur l'équinoxe d'automne. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et euh, cette fois-ci, nous parlerons de l'équinoxe de printemps. Donc, équinoxe, hein, la définition n'a pas changé. C'est le moment de l'année où les durées du jour et de la nuit sont égales si on fait abstraction de la réfraction atmosphérique. Et ceci, peu importe la
0: position de l'observateur sur Terre. Donc, on a une possibilité de les, de les voir. Alors, c'est un phénomène deux fois par an. Bah, euh, on vient de l'expliquer. Pourquoi une automne et un printemps et peut-être euh, un été.
1: Alors en été, euh, ce sera plutôt le solstice, de la même manière que nous avons vu. Deux choses euh, différentes. Voilà, et deux éthinox, choses différentes. Solstice différent. Donc, si on considère le mouvement de manière générale, donc le, le, le jour sera de plus en plus euh, important et. Euh, à partir de l'équinoxe de printemps, alors qu'à partir de l'équinoxe d'automne, le jour sera de moins en moins important, de moins en moins long. Donc on a une oscillation de la durée du jour, et cette oscillation de la durée du jour vient de l'axe de rotation de la Terre qui est incliné par rapport au plan de
0: rotation de la Terre autour du Soleil. Oui, une inclinaison tout à fait particulier pour cet équinoxe. Alors là, cette année, euh, vous allez nous donner les dates et les heures locales en France et puis on verra que dans certains endroits, ça, ça n'est pas la même chose. Peut-être donc euh, deux fois par an. Alors dans le Jura, en France, la date et l'heure Alors
1: dans le Jura, en France, bon, cette année finalement, euh, l'équinoxe de printemps se produira précisément le 20 mars à 22h24, heure locale française. France Métropolitaine. Mais nous l'avions dit tout à l'heure, l'équinoxe se produit à une heure précise, mais peu importe la position de
0: l'observateur. Par contre, là, on parle heure locale. Donc, en
1: fonction de la position, on adaptera l'heure pour qu'elle soit
0: locale. Les personnes qui voudraient observer se bien tiendront sur ce que vous dites avec des horaires.
1: Oui, alors, au pire, on pourra aller vérifier à l'IMCCE, l'Institut de oui. mécanique céleste,
0: chez laquelle je suis allé chercher l'information. Alors, euh, on parle que l'équinoxe ne dépend pas des observateurs. Alors la position de la Terre, trois particularités, l'axe, le Soleil et les étoiles. Et tout ça doit être assemblé pour avoir une équinoxe
1: Oui, donc c'est ce que nous disions. L'axe de rotation de la Terre est incliné, n'est pas perpendiculaire par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Il est incliné de 23 degrés, un peu plus de 23 degrés. Et compte tenu de cette inclinaison, du coup... Quand on va se retrouver sur Terre, en fonction de la période de l'année, donc finalement de la position du Soleil par rapport aux étoiles, euh, nous serons dans une position où tantôt on penchera davantage vers le Soleil, tantôt on penchera davantage plutôt vers la nuit, et parfois on ne penchera ni vers
0: l'un ni vers l'autre, ce qui correspond aux positions des équinoxes. Alors euh, pourquoi les étoiles sont dans, euh, à être considérées Donc Elles ne sont pas forcément fixes, elles peuvent bouger, tout est en phase pour définir d'une façon parfaite Alors
1: on se repère par rapport aux étoiles, étant donné qu'elles sont tellement lointaines que de notre point de vue, elles ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Donc lorsqu'on observe des astres plus proches, comme le Soleil, comme les planètes, on se repère par rapport aux étoiles, parce que, euh, on va dire, pendant une centaine d'années, donc le long d'une vie d'homme, ces étoiles-là ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Donc ça fait un repère relativement fixe.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Toujours notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'Astronomie Les Pléiades, pour parler des équinoques de printemps. Nous avons donné les dates et le lieu en France, bien sûr. Alors, il y a encore cette particularité que l'axe de rotation de la Terre. C'est assez particulier parce qu'il y a des inclinaisons, c'est vertical, c'est du plan autour du Soleil, on parle de saison, alors tout vient s'enchaîner avec les équinoxes de printemps.
1: Oui, Alors euh, donc nous le disions auparavant, l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil, et cette inclinaison induit finalement... Euh, une quantité de chaleur provenant du Soleil qui n'est pas égale en fonction de la période de l'année. Et comme on a cette quantité de chaleur qui varie en fonction de la période de l'année, on aura du coup bah, des saisons. En tout cas, sous nos latitudes, on aura des saisons. Et euh, ces saisons, finalement, on va les repérer dans le temps. Et à l'intersection des saisons, on va repérer ces particularités
0: astronomiques, donc les équinoxes et les solstices. Donc ces saisons, évidemment, lorsqu'on les regarde sur le calendrier, qu'elles sont datées, on voit par exemple que cette année, le, mois de... le printemps, c'est le 20 mars, au cours d'une autre année, ça peut être décalé Ça peut être le 21, ça peut être le 22, donc
1: voilà, le printemps commence à l'équinoxe de Mais printemps. il
0: n'y a pas des grands décalages, là Quelques jours. Quelques jours, quand même. Ça dépend. Alors, c'est tout à fait important de parler que, bon, vous avez donné la possibilité de voir dans nos, notre Jura en France, mais il semble bien que dans différents pays, hein, les équinoxes sont peut-être différentes. Hein. Il y a l'équinoxe lentes, en continu, période, et puis les précisions sur les équinoxes, c'est assez particulier, on cherche la compréhension.
1: Alors ce que nous avons pu remarquer euh, avec les observations astronomiques ces derniers millénaires, donc les traces que nous avons pu en avoir et les connaissances que nous en avons aujourd'hui, il a pu être remarqué qu'il y a un mouvement de précession. Précession, j'ai pas dit précision, excusez-moi. Ah, voilà, précession. un mouvement de précession. Donc imaginez une toupie que vous lancez euh, sur une table, vous la faites tourner, vous remarquez que l'axe de rotation de la toupie tourne également. Donc la, la toupie tourne autour de son axe et cet axe de rotation vient d'écrire un cône, vient finalement tourner lui-même et finalement c'est ce qui se passe c'est ce que nous avons observé ce qui a été observé mesuré pour l'axe de rotation de la terre ce dernier tourne comme l'axe de rotation d'une toupie tourne et ce phénomène là se produit en 26 000 ans donc la date des équinoxes la date des solstices également va changer autrement dit euh, sur 26 mille ans donc autrement dit par rapport à la position qu'on a par rapport aux étoiles, la position du Soleil par rapport aux étoiles, on va voir une lente dérive euh, de, de ces dates d'équinoxe euh, dans le temps.
0: Oui, alors 26 000 ans, c'est plus tard, là. donc on, personne ne pourra peut-être pas voir ça. C'est assez précis, ces 26 000 ans Alors c'est 25 500 et je crois, ou, ou un petit peu moins de 26 000, mais c'est l'ordre d'idée. Ça veut dire quand même que la position de la terre à cette époque-là sera sensiblement pareille. Quoi.
1: Alors, dans 26 000 ans, oui.
0: En Et puis cas... alors, il y a peut-être, il semblerait que dans 13 000 ans, j'ai noté une équinoxe en septembre au lieu au mois de mars. Ben voilà, si, si nous
1: considérons la moitié de cette période, donc finalement, la dérive de, de la date de l'équinoxe aura euh, complété la moitié de son trajet. Donc, si on parle de la moitié du trajet, la dérive sur une année, la moitié du trajet sur une année, on a six mois. Donc, on va retrouver l'équivalent. Enfin, on va retrouver l'équinoxe de printemps au mois de, au mois de septembre à la place de
0: l'équinoxe d'automne actuel.
1: Mais bon, on n'y est pas.
0: On oui, bien. Alors, on parle également de l'équinoxe météorologique. Pourquoi Alors voilà. Euh, là, en effet, lorsque
1: nous parlions d'équinoxe, on parlait au sens astronomique, donc par rapport au Soleil. Euh, à la durée du jour, à la durée de la nuit. Mais si on s'intéresse aux saisons, au sens météorologique, on se rend compte que plutôt au début du mois de mars, on a déjà des signes du printemps. Au début du mois de juin, on a déjà des signes de l'été. Au début du mois de septembre, on a déjà des signes de l'automne, etc., etc. Donc Lorsque nous allons parler de saisons météorologiques, ces dernières seront avancées d'une vingtaine de jours par rapport aux saisons astronomiques.
0: Prenons l'exemple du pôle Nord ou du pôle Sud, ça ne pas les mêmes dates que pour, par chez nous Alors là, c'est
1: encore autre chose. Euh, lorsque nous parlons de saison, nous, nous parlons des quatre saisons. donné que nous sommes dans des régions tempérées. Si nous allons faire un tour à l'équateur, parlerons plutôt de saisons sèches et saisons humides. Donc là, euh, l'équinoxe forcément au mois de mars. Voilà, pas forcément au mois de mars. Et si nous allons au pôle, on parlera plutôt de, de jour ou de nuit. Parce oui, que, donc c'est tout à fait particulier,
0: voilà. c'est une évidence. Alors, peut-être pour se résumer, euh, c'est un phénomène physique. Prochaine survenue, on ne sait pas trop. Et peut-être d'autres informations qui compléteront ce qu'on vient de dire, là, par euh, la, la réussite des savants, des astronomes, qui donneront encore des précisions.
1: Ou oh, on en sait déjà beaucoup. Peut-être une prochaine sonde, hein, une, nous prochaine, sonde. Et euh, une prochaine
0: sonde. Eh bien maintenant, une prochaine éphéméride, la semaine.
1: Donc voici les éphémérides du mercredi 15 mars au mardi 21 mars 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 6h45 et se couchera en moyenne à 18h47. Dans ces, ces mêmes 7 jours, nous aurons cette fois-ci deux phases de la Lune. La semaine dernière, il n'y en avait pas. Nous aurons le dernier quartier le 15 et la nouvelle Lune le 21. Mercure est toujours invisible pendant cette période, elle passera par ailleurs en conjonction supérieure, c'est-à-dire qu'elle sera de l'autre côté du Soleil, de notre point de vue. Donc Terre, Soleil, Mercure seront alignés avec le Soleil au milieu. Vénus, toujours visible le soir, comme l'étoile du berger, nous la connaissons, un phare qui ira se coucher vers 21h45. Mars est dans le ciel du soir et de la nuit jusqu'à environ 2h30. Elle se trouve au plus haut dans le ciel, ce qu'on appelle le passage au méridien, au moment où le Soleil se couche. Pour ce qui est de Jupiter, elle est accessible toujours plein ouest, dans le ciel du soir jusqu'à son coucher vers 20h15. Et enfin, Saturne sera relativement basse sur l'horizon le matin, encore noyée dans les lueurs de l'aube. Nicolas
0: Rossetto, merci pour RCF Jura. Merci.